0: Por acompañarnos en este inicio de año, vamos a echarle rayas al tigre. Y que nadie ¿Cuál absorbe? inicio de año estás loco tú? <ríe> Ay, Dios mío, santo. Esa no es la acomodada. Bueno, no es inicio de año. No, andas dormido. Sí, yo sé, yo sé. Te entiendo, te entiendo. Si es que no me entiendes, Méndez, o no me explico, Federico, bueno. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Bueno, les vamos a platicar nuestras penas, sirve que lo hacemos de forma de catarsis. Y siempre desahogarnos creo que hace bueno, hace bien, desahogarnos. Así que, pues vamos a compartir esta situación. Eh, el viernes pasado, el viernes pasado 26 de, de junio, mmm, en la tarde, en la, más o menos a las 3 de la tarde, a los que nos están escuchando por, por Guadalupe Radio, más o menos a las 3 de la tarde, descubrieron muerto al padre Víctor Ramírez, en paz, descanse, y en la presencia de Dios goce. Eh, él se había ido a, a, a dormir el día jueves 25. Se había ido a dormir eh, con un dolor de cabeza y con una pequeña gripe que traía ahí molestias. Ese era su síntoma. Nada. Entonces el jueves en la noche va a, a ya descansar. Y ya. El día viernes eh, nosotros acá regularmente a las 6 de la mañana ya debemos estar en la capilla haciendo oración. Entonces, el día viernes no se presentó en la capilla, pero como dijeron, pues, bueno, trae un, un dolor de cabeza y, y está un tanto eh, con la gripe. Pues vamos a, a darle esa, eh, esa oportunidad a que descanse. Y entonces, este, pues no llegó tampoco el desayuno. Bueno, pues vamos a dejarle, ¿verdad? Que descanse. Pues es, A veces es, necesita el cuerpo... Descansar y, re, y recuperar fuerzas Pasó mediodía Han visto al padre Víctor Y cada quien en sus actividades Llegó la hora de, de la comida Pues no llega el padre Víctor Bueno mami. Entonces ya terminaron de comer y todo Dijeron, oye pues Chécale a ver si necesita algo O, o a ver A lo mejor todo está cansado Y hay que dejarle, o le llevamos algo No sé, una fruta y pues sí, eh, fueron y entraron a su cuarto después de que tocaron y no respondía y, y pues lo encontraron muerto. Paz, descanse. El padre Víctor Ramírez, de, de mi generación, de sacerdotes, en, es eh, nos, nos acompañamos durante muchos años, muchos pero muchos años. Y, y pues también su hermano, bueno, eh, su hermano José Luis, fuimos compañeros de generación de misioneros laicos, Fuimos compañeros de, de generación de misioneros laicos con José Luis. José Luis termina su misión como misionero laico y él ya pues se retira a su casa. Y entonces pasa el tiempo y yo ya ingreso al postulantado. Y el día que llego yo al postulantado, encuentro a Víctor. Y le digo, ¿tú te pareces a José Luis? Dice, sí, es que es mi hermano. Le digo, mira nada más. Y desde ahí nos acompañamos postulantado año, ¿qué fue tú? 2000, octubre del año 2000, nos reunimos en, sí fue, en octubre, en octubre del año 2000 nos reunimos ahí en la en la casa en la formación para el postulantado y a partir de ahí hasta del 2000, hasta el 2009, eh, que fue en junio, ya eh, nos destinaron, nos dieron nuestras misiones y pues bueno, allí ya. Eh, cada quien por su lado, él era rector, era rector del seminario de filosofía de nuestra comunidad en Morelia y el pasado viernes pues lo encontraron muerto y pues ¿cuál fue la razón? pues eh, todo lo que ya allí hacen investigación y todo y pues dicen que fue el, este, el COVID-19 y pues no tenía síntomas ni malestares como regularmente se hace presente y, Pero dicen que, que fue ese mugrevirus El que hizo que el hermano Víctor El padre Víctor Ramírez se adelantara Y así, pues, pues ahí vamos Ahí vamos caminando Digo, pues a veces es algo difícil de asimilar Y más cuando has vivido ya tantos Tantos años con alguien Y de repente que pasen estas cosas Pues sí Oiga, y pues mire el día sábado 27, el día sábado 27, eh, viene ya otra noticia. El, la hermana de uno de nuestros sacerdotes, de nuestros hermanos sacerdotes, que está de misión en Argentina, fallece también. Eh, Leticia Ortega, en paz descanse también. Y ya, bueno, pues... Pues a, a orar por el hermano sacerdote Arturo Ortega, que está de misión argente, que tampoco puede viajar para estar presente la familia de Víctor, eh, tampoco pudo hacerse presente en el seminario en Morelia por lo de la pandemia, nosotros tampoco pudimos estar ahí presentes para evitar pues, todo este tipo de contagio y cosas así. Y, y difícil, pues, cómo se hace. Eh, eh, ya pedimos hay oración por el padre Arturo y por, también por su hermana y su familia, este acontecimiento esta sacudida, bueno, ayer ayer en la tarde, el padre Jesús eh, que está de misión en, en Argentina Jesús Rodríguez pues da a conocer que su hermano que está en Estados Unidos fallece ándale pues, pues ya a pedir por también por su hermano y por el padre Jesús y por su familia y y también ayer, otro seminarista de nuestra comunidad, que está en la etapa de teología, ya con votos perpetuos preparándose para el diaconal, también da a conocer que su hermano también fallece por por esta cuestión de del virus. Y ya, pues, dice uno, ay Dios, está, está difícil la cosa, ¿no? Está difícil la cosa, antes lo veíamos así como muy distante, muy muy lejos, pero pues ahora ya es tan cercano todo esto. Antes eran números, no, que tanto aquí, tanto allá, y pero ahora pues ya es algo que está ahí eh, tan cercano. Y pues hoy en la mañana, antes, pues ustedes saben que antes del programa nosotros entramos a la oración y hacer nuestro oficio y, y laudes y todo, y uno de los hermanos seminaristas que me encuentra antes de entrar a la capilla. Bu buen día, buen día, ¿cómo está hermano? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo está? Me pregunta. Digo, pues vivo. Vivo, porque... Pues ya ahorita ante esta situación, oye... ¿Cómo le hacemos? O sea... Pues hay que darle gracias a Dios por un día más de vida. Y prepararnos Hay que reconciliarnos, hay que amar, hay que hacer cosas buenas Porque ahorita estamos y a rato quién sabe
1: Ha llegado el momento de partir Y lo extraño es que ya no tengo miedo Muy sereno puedo hoy decir la voluntad del Señor. Si la muerte es una realidad y aprendemos a vivir con ella, porque nadie vive para sí. Como nadie muere, Estoy mirando Y mi esperanza Es que esté cerca de él. Ahora Ya no estoy triste Solo le pido A mis amigos Que recen por Tranquilo me dice Señor, no temas hijo, ven conmigo. Si la muerte es una realidad y aprendemos a vivir con ella, porque nadie vive para sí nadie muere para sí, ahora mi alma tiene alas de plata y va volando hacia él, ahora lo estoy mirando y mi esperanza es que esté cerca de él. por mí. Ahora ya no estoy triste solo le pido a mis amigos que recen por mí.
2: Como ese barro en manos del alfarero Para amarte más, Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Puro y sincero Para amarte más, Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Limpia con fuego el fuego de tu amor Y moldea Tu albarro en el alfarero Tomar tu forma yo quiero En tu perfección de amor Y construye En mi corazón solo un templo Que adorarte sea mi alimento Para
0: siempre Ay, ay, ay ustedes disculparán este fíjese lo que son las cosas no este ahorita si, siempre nos pega más cuando sabemos de personas que están cercanas fíjese lo que son las cosas ahorita yo dando a conocer lo de la, la muerte de de estos familiares de de nuestros hermanos religiosos y y pues ahorita en este en este tiempo de en este espacio de de pausa este pues me acaban de dar otra triste noticia y acaba de fallecer una de las señoras que, que venían aquí a, aquí a la capilla aquí a, a a donde nosotros estamos o sea, es una señora que conozco desde hace ya mucho pero muchos años y pues que me tocaba confesarla y este. Y, y sí, o sea, sí sabíamos de, de la situación. Eh, un, el cuñado eh, se infectó, después también ella y, y ella pues este empezó, empezó muy mal, muy grave y ayer le llevaron la comunión. De hecho, este a mí me tocó atender pues a la persona que, a la, a la señora Silvia que, que ella fue la que se comprometió A pues a llevarle la La comunión con todas las medidas Sanitarias y todo lo que Se implica Y, y ayer todavía este Cuando terminé la misa De la una de la tarde eh, Se acercó la señora Silvia y Para pedirme La, la comunión Y y pues le pregunté, le dije, ¿cómo va Gaby? Todavía hace unos cuantos días le dije, mira, pues aquí una persona me dio algo. este Llévale para algo, comp compartir, lo que nos dan hay que compartir. Y ayer pregunté, digo, este ¿cómo va? Dice, fíjese que ya bien padre, este ya incluso ya comió algo ayer. Ayer ya comió algo y, y me decía, pues... Este, ya comió algo y dice, ya, ya habló y, y, y todo y, y pues bueno, acaba de, de, de fallecer y, y pues, este, pues qué quieres, pues si pega, o sea, pues son personas pues que conviven con uno y y este está
2: difícil ahí,
0: si ustedes hacen oración pues ahí también les encargo oración por Gabriela Romero, ella pues se comprometió mucho aquí en la comunidad y, 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 y evangelizaba junto con, con su esposo y con su hijo Chuy y todo y y ellos eh, cuando ya se dieron cuenta pues que, que estaba con, con síntomas de los que dicen, fue, fue al hospital y todo, y pues este, y dijeron, no, pues mire, la situación está así, muy posiblemente usted está infectada y y ellos dijeron, bueno, pues nos ponemos en manos de Dios, Dios, es el que determina nuestras vidas y buscamos hacer su voluntad, y pues es algo que, que viene a nuestras vidas, y, y que puede llegar hoy, puede llegar mañana, y de todas maneras un día va a llegar, pero pues nos ponemos en manos de Dios, que, que, que Dios disponga y, y todo, y pues, y pues sí, ahí está. Ahí están estas cosas, ¿verdad? Este. Uno, uno a veces quisiera, no, Señor, no, no te la lleves, pero es algo, es algo que, que, que se tiene que dar, es algo inevitable, es, algo, es, es parte de nuestras vidas. Jesús mismo murió, Jesús lloró cuando murió su amigo eh, Lázaro. Y, y pues sí, puso triste, ni modo que no se ponga triste, pues es, es parte de la naturaleza humana, Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, pues sí, y, y uno quisiera, no, ¿por qué te lo llevas, Señor? Pues es parte también de la, del proceso humano y lo que nos toca a nosotros es uh, vivir eh, conforme al plan de Dios, y también saborear las cosas de la vida y, y, y entregarnos al, al servicio de los demás así como en este caso lo lo hizo Gaby. Y pues ay, ustedes disculpen porque pues bueno, yo puedo decir pues del hermano del padre Chuy o de la, herma, la hermana del padre Arturo yo no los conocí, yo nunca tuve contacto, pero con el padre Víctor pues sí también me pegó este y ya pues de ahí venía yo ahí medio saliendo después de varios días y de oración y todo y pues bueno ahora te dicen que Gaby ya se nos adelantó y pues sí este, son cosas pues que, que pegan verdad pero pues mucha oración que es la que ilumina el alma y el corazón señor,
2: hazlo de nuevo como ese barro en manos del alfarero para amarte más Señor Corazón, hazlo de nuevo, puro y sincero, para amarte más, Señor. Toma mi corazón, hazlo de nuevo, limpia con fuego, el fuego de tu amor. alvar en el alfarero Tomar tu forma Yo quiero En tu perfección Te amo Y construye En mi corazón Solo un templo Que adorarte sea Mi alimento Para siempre Mi Señor Y moldear cualvarne. el Tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor Y construye en mi corazón solo un templo Que adorarte sea mi alimento para siempre, mi Señor para amarte más señor toma mi corazón hazlo de nuevo limpia con fuego el fuego de tu amor y moldea el barro en el alfarero tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor Y construye en mi corazón solo un templo de adorarte sea mi alimento Para siempre, mi Señor Gracias, Señor, porque has tomado mi corazón Porque siento tu presencia en mí Santo eres, Señor Al en el alfarero tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor toma mi corazón
3: pero el buen alfarero con sus manos poderosas la red resta...
0: pues son pues hay usted disculpa, verdad pues es que son cosas que, que a uno lo dejan triste y, y, y también pues pensando ¿verdad? ...y uno pues son bueno nuestra esperanza es el señor y en él confiamos y y a orar para tener esa luz que nos ilumine en, en este caminar que, que tenemos y hay que pedir pues sin duda por, por su esposo y por, por su hijo, eh, Chuy, que pues, pues me imagino han de estar ahorita eh, con el sufrimiento a tope. Y, y pues, oye, y sin cómo acercarte pues a ellos eh, por esta cuestión de la, de la pandemia. Eh, no, no poderte acercar a, a darles un abrazo o incluso hasta poder estar cercanos con ellos en... En su casa porque pues ellos estaban ya confinados, ya estaban viviendo aparte Y, y si es triste, bueno pues a, a ustedes comparada pues es que si sí, no, no no es algo que, que uno a veces espera Y más pues por lo que habíamos platicado de ella ayer De que se encontraba pues ya más estable y que ya había hablado y, y que ya había comido y y ahorita me mandó unas fotos ahí la, la señora Conchita. La señora Conchita había tenido videollamadas con ella ayer todavía. Y que las últimas palabras ahí que, que le mandaron dice... Le voy a echar muchas ganas, dijo Gaby. En este mensaje que, que ayer compartía con, con la señora Conchita. Y todo y... Pues bueno, son, son situaciones... Que pues hay que enfrentar de algún en algún momento u otro, pero que siempre sea con la esperanza en el Señor.
3: Por su inmensa caridad, Aleluya,
1: Aleluya, Tú nos guardas, oh Señor.
0: Pues a seguir caminando mientras estamos en este mundo. Y. Enfoquémonos en hacer las cosas mejor que ayer. Para que lo que nos llevemos. sean buenos recuerdos. Oiga, hablando de buenos recuerdos, pues ya, ya pasó varios tiempo de aquí. Las cosas pues, son cosas que no teníamos pensadas que iban a suceder. Pero. <coughs> ¡Ánimo! Hoy día 29 de junio, hoy día 29 de junio, la iglesia tiene presente a los santos apóstoles Pedro y Pablo, sobre la unidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, Simón, hijo de Jonás, y hermano de Andrés, fue el primero entre los discípulos que confesó a Cristo como hijo de Dios vivo, siendo por ello llamado Pedro, Pablo, apóstol de los gentiles, predicó a Cristo crucificado, eh, a, a judíos y griegos, los dos, Pedro y Pablo, en fuerza de la fe y el amor hacia Jesucristo, anunciaron el evangelio en la ciudad de Roma, donde en tiempo del emperador Nerón sufrieron el martirio. Primero Pedro, como narra la tradición, fue crucificado cabeza abajo. Cuando se le dio a conocer que también iba a morir crucificado, él dijo, "Este yo no merezco morir de la manera como murió, murió mi maestro, y así que lo crucificaron, pero cabeza abajo y fue sepultado ahí en el Vaticano junto a la vía triunfal Pablo le cortaron la cabeza y fue enterrado en la vía ostiense su triunfo es celebrado por todo el mundo con honor y veneración murieron murieron allá en el siglo primero la iglesia también hoy tiene presente allá en Génova Italia donde está el padre Gonzalo y donde pues no sé si nos está escuchando ahorita pero me está mandando mensajes porque pues bueno el Padre Gonzalo estaba aquí también en esta capilla donde estamos de misión y él también conoció muy de cerca a, a Gaby y pues es donde me está compartiendo algunas cosas y, y todo eso. Entonces allá en Génova, Italia, ya está el Padre Gonzalo ahorita y allá en Génova, Italia se recuerda a San Ciro venerado como obispo. Él murió allá en el año 330, murió en esta vida para nacer en Cristo Igual que pues esperamos y confiamos y oramos para que nuestros hermanos que hemos mencionado aquí, que son cercanos, que se nos han adelantado, también gocen de la presencia del Señor. La iglesia hoy también tiene presente a San Casio Obispo, de quien el Papa San Gregorio I Magno cuenta que cada día ofrecía sacrificios de expiación acompañados de lágrimas y pues entregó la limosna todo lo que tenía a favor de los más necesitados dice que acostumbraba ir el día de la solemnidad de estos apóstoles Pedro y Pablo acostumbraba él ir a Roma y murió allá en su ciudad dice después de celebrar la eucaristía y haber distribuido la comunión murió allá en el año 558 la iglesia también hoy tiene presente a Santa Emma Condesa, la cual vivió 40 años como viuda haciendo muchas limosnas porque ella era condesa, ella tenía una pues una situación económica más estable y ella se dedicó a ayudar a los pobres y a la iglesia, ella murió allá en el año 1045. La iglesia allá en China tiene presente a los mártires Pablo Wu y a su hijo Juan Bautista Wu y a su sobrino Pablo Wu, que en la persecución llevada a cabo por la secta Etuan recibieron juntos la corona del martirio por confesar que eran cristianos, papá, hijo y sobrino. Y también en esa misma persecución, pero en otra aldea diferente a la de estos tres, murieron también... Eh, María Du Tianchi y su hija Magdalena Du Fengqiu. Y ellos murieron, ellas murieron en otra comunidad, en otra aldea. Ellas se habían escondido ahí en un cañaveral. Y después que fueron encontradas, fueron asesinadas solamente por ser cristianas. Dice que incluso a Magdalena la enterraron viva para que sufriera. Murieron allá estos santos, allá en China, murieron en el año 1900. Aprendamos de los santos a vivir en Cristo, aprendamos de ellos para entregarnos a los demás, anunciando la buena nueva, ese mensaje de fe y de esperanza que nos revitaliza, que nos da fortaleza en los momentos de dolor y sufrimiento, pero sobre todo que ese mensaje da luz a los que viven en pecado. Y que en el momento pues, de la muerte, si no se convierten, si no dan su vida a Cristo, el sufrimiento será todavía más grande. Y pues hay que, hay que pedir por la conversión de muchos y también por la nuestra para que cuando llegue ese momento que no sabemos y que ahora con esta situación del virus pareciera ser ya algo Tan impredecible, pues mejor vivir en Cristo y de esa manera prepararnos para este encuentro final. Mi
4: alma no se cansa, si tú quieres alabarlo de corazón, como dice la palabra, el espíritu y verdad, declara con tu voz fuerte y clara. la acción en dos
3: A declarar con tu boca que Jesús es el Señor.
5: Sube el coro.
0: Vámonos, 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 vámonos. ¿Por qué se celebran un mismo día a San Pedro y a San Pablo si murieron incluso en días diferentes? Se celebran juntos el 29 de junio. Se citan juntos en la Letanía de los Santos. Están a cada lado de Cristo en los mosaicos Allá los bizantinos romanos. Y sin embargo no se frecuentaron mucho. Entonces ¿por qué les festejamos en el mismo día? Pablo se reunió con Pedro y los demás llamados así pilares de la iglesia de Jerusalén. En dos ocasiones. Solamente aparece allí en la Biblia en dos ocasiones. Se cruzaron en Antioquía y fue motivo pues de una discusión. Las discusiones no son malas. Lo malo es cuando uno no tiene madurez para discutir. Pero las discusiones es sacar las ideas y quedarnos con las que tienen mayor firmeza. Eso es discutir. Pudieron reencontrarse en Roma en tiempos de Nerón. No sufrieron el martirio el mismo día. Sin duda, eh, eso sí, el mismo año. Su fiesta litúrgica rememora quizás un traslado de sus reliquias en una época de persecución. Entonces la pregunta es, ¿por qué no va nunca el uno sin el otro? O sea, ¿por qué siempre van juntos? Simón Pedro debería llamarse mejor Simón Roca. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dijo Jesús a Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 18. Piedra, inquebrantable, pero no es que Simón fuera muy sólido, sus grandes impulsos se quedaban pues eh, evidenciados, quiso caminar sobre el mar, tú te acordarás, pero se hundió, debió ser el último en abandonar a Jesús, pero sería el primero en renegar de él y decir en tres ocasiones que no lo conocía. No, lo que es sólido, infalible, es su fe. Esa, es, esa sí es sólida, es infalible. La fe como carisma que no viene ni de la carne ni de la sangre, sino del Padre. Comprendemos entonces lo de las llaves del reino, la autoridad de Pedro y de sus sucesores es necesaria para mantener a la iglesia en la verdad y por lo tanto, en la unidad, mantener a la iglesia en la verdad y en la unidad. Pero la libertad de Pablo es necesaria para mantener a la iglesia en la novedad del Espíritu Santo, aliento imprevisible en un mundo en movimiento. Sin la audacia paulina, la, fidel la fidelidad puede convertirse en orgullo y se degradaría entonces en rigidez, y la unidad en uniformidad, pero sin la vigilancia petrina, es decir, el acompañamiento de Pedro, la diferencia puede también reivindicarse con orgullo, se convierte entonces en divergencia mientras que la misión se expone a compromisos. Así, este doble patronazgo, Pedro y Pablo, es preciso y necesario y no hay que abandonarlo, Lamentablemente en nuestros días hay muchos, muchos que se dejan llevar por ideas sin duda influenciadas por el maligno. Yo creo que tú conocerás por ahí algunos que ya han dicho que el Papa Francisco no es el Papa, que es el antipapa, que ellos no lo reconocen como Papa y así lejos ...de mantenernos unidos y fuertes... ...algunos comienzan a hacer divisiones... ...y la división... ...solamente viene del maligno... ...del diablo... diablo el que divide... ...él siembra la cizaña... ...él siembra la división... ...y comienza ahí a... ...a crecer... ...porque... Se unen al demonio, al diablo, muchos trabajadores, lamentablemente no se dan cuenta. Pe Pablo tuvo algunas diferencias con Pedro, fue con él y hablaron de aquellas diferencias. Pero eso no los llevó a estar separando y a estar haciendo divisiones y decir que no reconocen y decir incluso que se alejan de compromisos, ¿no?, podríamos encontrar otro que tuvo eh, cierto tipo de dificultades con Pablo, pues el mismo Bernabé, Bernabé, aquel que iría por Pablo a Damasco, después de aquellos tres años que se encontraba, y que incluso en la carta a los Gálatas, ahí lo menciona, eh, tres años después de su encuentro, de esa revelación que tuvo, eh, o de ese momento en el que se encontró con Jesús, Pablo permanece tres años y estando ya en Damasco, Bernabé va por él. Ven, ¡Vente, Pablo! ¡Vámonos de misión, Pablo! Vamos a llevarnos a Marcos, Juan Marcos, ese joven evangelista que, que escribió eh, lo que vendría a ser el primer evangelio de los cuatro. Pero Juan Marcos era muy joven, ve las dificultades, se regresa. Después, en el segundo viaje, Bernabé quiere llevarse a su sobrino y ahí es donde también tienen una discusión, tienen una discusión con Pablo, con Bernabé. Y en la discusión pues los llevó a decir, ok, muy bien, no podemos estar. Yo quiero que Juan Marcos se ponga las pilas. Así que Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con, con Marcos, Juan Marcos, a trabajar. Pero ya después las cosas se acomodan. Y no así con algunos tú que andan por ahí echando cizaña a más no poder, dándoselas de vaticanólogos. Cuando a veces ni la primaria terminaron igual que yo, los ves escribir ahí en las redes sociales y dices, pobrecitos, escriben con las patas. A veces ni la buena ortografía, ah, pero eso sí, se sienten vaticanólogos y empiezan porque escucharon a otro que divide a otro que siembra cizaña, a otro que siembra división. Lamentablemente, ese otro que siembra división hasta es un sacerdote y otro que por ahí anda como obispo, uno que por ahí fue hasta anuncio en Estados Unidos sembrando división y cizaña. Y sí, pues el diablo se mete y de repente nos domina y nos controla. Si lo que estás diciendo provoca división, entonces no viene de Dios, viene del diablo, porque es el único, es el único que provoca la división. Tomamos ejemplo de Pedro y Pablo que vienen a dar testimonio de Cristo y a pesar de que tenían cierto tipo de diferencias, platican y lo ponen todo ante la presencia de Dios, no se apartan de la iglesia que Cristo fundó. Ni empiezan a decir y a negar aquel que es el representante de Cristo aquí en la tierra porque está al frente de su iglesia. Yo ahí se los dejo, ustedes han de conocer y me han de estar escuchando por ahí alguno que otro de esos arrastrados, arrastrados por el diablo que se dejan influenciar por él y que al final terminan todos enganchados, pero bueno, hay un Dios que juzga, pero lo bueno que es misericordioso, ojalá y busquemos el arrepentimiento y busquemos la sabiduría que viene de Dios para no caer en los errores sigan en la programación de Guadalupe Radio recen por mí y pues por estas personas que se nos han adelantado y sus familiares
6: tu luz y mi fe puedo consolar mis penas si escucho tu voz amor y en...
0: me acuerdo si este canto que se llama momento de partir lo tengo ahí en el eh, no sé si lo tengo en mi canal de telegram los invito para que entren al canal de telegram que tenemos déjame ver si lo tengo y si no se los voy a compartir se llama momento de partir pues es un canto que nos puede dar esperanza Déjame ver Grande Granderes Midras en tu corazón En nuestro canal de Telegram Ustedes pueden encontrar Muchos cantos Y también imágenes Que les vamos dejando ahí Creo que no tú si no ahorita lo vamos a poner momento de partir no creo que no está Así sí está. Sí, sí, sí está. Ahí lo pueden encontrar. Dice Canción Partir o Las Alas de Plata de los MCP. Sí, sí está. Está después de Tiburón Bombón. Así que si ustedes quieren este canto que se llama Partir, lo pueden encontrar en... en nuestro canal de Telegram. Es... Telegram es como el WhatsApp, ustedes descargan la aplicación Telegram, tiene un fondo azul con un avioncito de papel blanco y ese es mejor que WhatsApp porque todas las cosas que ustedes reciben ahí en el en ese Telegram no les llena su celular, entonces al no llenarle su celular, pues ustedes pueden caminar más libremente. Entonces eso de Telegram, eh, ustedes la descargan, le ponen su número de teléfono y ya cuando lo configuraron bien, lo abren y en la parte de arriba, donde está una rayita, ahí van a poner arroba. Si ¿Sí saben cuál es arroba, arroba Modesto Lule. Arroba Modesto Lule. Entonces tienen que buscar así, todo así junto, Modesto Lule. Ya encuentran nuestro grupo y ahí van a encontrar imágenes del día de hoy 29. Y ya ustedes le rascan ahí y ahí van a encontrar muchos cantos. Y van a encontrar este que se llama partir que se los dejamos para que lo escuchen y este pues bueno ojalá y, y bueno son les ayude también a ustedes para encontrar esa esperanza que necesitan y pues unir, unidos todos en oración
1: ha llegado el momento de partir y lo extraño es que ya no tengo miedo Muy sereno puedo hoy decir Que haré la voluntad del Señor Si la muerte es una realidad Y aprendemos a vivir con ella que nadie vive para sí como nadie muere para sí ahora mi alma tiene alas de plata y va volando hacia él ahora lo estoy mirando cerca de él. ahora ya no estoy triste solo le pido a mis amigos
7: que recen por
1: Tranquilo, me dice Señor, no temas, hijo, ven conmigo. Si la muerte es una realidad y aprendemos a vivir con ella, porque nadie vive para sí. Nadie muere para sí. Ahora mi alma tiene alas de plata y va volando hacia él. Ahora lo estoy mirando y mi esperanza es que esté cerca de él. Recén por mí. Ahora ya no estoy triste, solo le pido a mis amigos que recen por mí.
2: En estos momentos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
0: El Evangelio que la Iglesia presenta en esta solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo corresponde a Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19, dice así. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, Algunos dicen que Juan el Bautista... Otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió. Tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
2: Qué dicha la nuestra anunciar, tu gran palabra Señor, y participar de tu vocación de ser misionero.
0: En este día se recuerda a Pedro y Pablo, Pedro apóstol directo de Cristo, Pablo apóstol indirecto porque también fue llamado de forma especial por Jesús en una visión para que fuera el apóstol de los gentiles y la iglesia lo reconoce en este día por las virtudes cristianas que los dos tenían. Ellos fueron detenidos y martirizados en la prisión ubicada en el foro romano en la antigua Roma. Pedro pasó los últimos años en Roma hasta su martirio en el año 64. Fue crucificado con la cabeza abajo a petición propia por considerarse indigno de morir como murió Jesús. Fue enterrado en la colina del Vaticano y la Basílica de San Pedro está construida sobre su tumba. En el caso de Pablo fue decapitado en el año 67 y él está enterrado en Roma en la Basílica de San Pablo de Extramuros. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a Pedro y a Pablo y ellos vienen a representar todo el Evangelio de Cristo. El Papa Benedicto XVI en su momento hizo un paralelismo opuesto con la hermandad presentada en el Antiguo Testamento entre Caín y Abel. Fue lo que dijo el Papa Benedicto XVI, que mientras que la primera pareja bíblica de hermanos nos muestran el efecto del pecado con el cual Caín mata a Abel, Pedro y Pablo... Aunque humanamente muy diferentes el uno del otro y a pesar de que no faltaron conflictos en su relación y ahí la Biblia los presenta, han constituido un modo de ser hermanos, viviendo según el Evangelio, teniendo un modo auténtico hecho posible gracias al Evangelio que llevaron a la práctica y que buscaron siempre vivir mientras anunciaban la Palabra. Ahora nosotros vayamos a lo que es la reflexión que quiero compartir con respecto a este evangelio. En este evangelio, Mateo comienza a hacer un desglose de lo que vendría a ser esa pregunta que hace Jesús, no porque no conozca lo que son los pensamientos de sus discípulos y apóstoles, Ciertamente a nosotros nos hace falta expresarnos con respecto a cierto tipo de temas, porque así es como nos conocemos. En muchos casos, cuando yo dejo que una persona hable de ciertos temas que me quiere compartir, la misma persona se va dando cuenta de lo que piensa en realidad. Porque una cosa es pensar, no compartir, no decir, y otra cosa ya es escribir lo pensado o hablar lo pensado. No sé si te ha tocado que de repente estás expresando ya de forma verbal aquellas cosas de las que pensaste y te estás dando cuenta de algo que con el solo hecho de pensar no lo habías analizado. Ahí te descubres tú. Jesús hace esta pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ya ellos comienzan a decir que Juan el Bautista, que la gente dice que es Elías, otros dicen... Que es Jeremías o algún otro profeta. Y ahora viene la pregunta de Jesús directa. Bueno, eso es lo que dice la gente. ¿Pero qué dicen ustedes de mí? ¿Quién dicen que soy ustedes? Y ahí nos falta evaluación. Siempre considerar las cosas en primera persona. El primero y el único que responde en este pasaje es Pedro. Viene a decir, tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente. Si analizamos los capítulos anteriores a este capítulo 16, encontramos que en el capítulo 14 ya eso se había mencionado. No es la primera vez que lo mencionan. En el capítulo 14 es cuando Jesús camina sobre las aguas. Y también todo el acontecimiento que se dio con aquella tempestad. «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». ¿Han visto de qué manera controla también a la naturaleza? Entonces, Pedro aquí en realidad ya viene a dar una resonancia. Quizá en aquel momento, por el acontecimiento que se había dado, los había llevado a dar esa respuesta. Después de analizarlo, ahora Pedro lo viene ya a decir más convencido. «Tú eres el Mesías» el hijo del Dios viviente. La reflexión que se hace también viene de la inspiración de Dios. Y por eso aquí Jesús viene a decirle a Pedro, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino que te lo reveló mi Padre que está en el cielo». La experiencia, el conocimiento, nos puede llevar a determinar ciertas cosas en correspondencia a lo material o a lo humano, pero viene también la cuestión espiritual o divina, y es ahí cuando Dios también se revela, Dios se manifiesta. Jesús proclama dichoso a Pedro porque ha recibido esa revelación, y esa revelación ciertamente se puede dar, pero a veces nosotros no contamos con aquellos elementos que son propios para poder entender la revelación y manifestarla, como en este caso. Entender las revelaciones de Dios nos tienen que llevar a nuevos compromisos. No son para vanagloriarnos de comprender ciertos misterios o ciertas cosas de Dios reveladas. Son para asumir compromisos. Y aquí donde Jesús escucha la respuesta de Pedro, inmediatamente le da lo que vendría a ser un cargo ser piedra. Pedro debe ser la piedra, debe ser el fundamento firme para la iglesia, de modo que pueda resistir aquellos embates que darán lo que son los enemigos de Dios. Con estas palabras de Jesús a Pedro, Mateo, a quien se está dirigiendo en este caso, judíos conversos, los animaba Así, lo que vendrían a ser aquellas comunidades que dependían, en este caso, de los apóstoles, podríamos mencionar, por ejemplo, la comunidad de Siria y Palestina. Ellas cultivaban su relación, en este caso, con la persona de Pedro. La comunidad de Grecia cultivaban su comunidad con la persona de Pablo. Algunas comunidades de Asia con la persona del discípulo amado, en este caso Juan Entender desde lo que vendría a ser una situación de institución, sabemos que con la piedra comienza la edificación de algo, no es reacomodar, es construir, y se necesita, también con base a la enseñanza de Jesús, construir sobre la roca, porque si no se construye sobre la roca, viene la tempestad, viene la vida del agua y aquello se acaba. Otro aspecto interesante es el de la palabra llaves. Porque el otorgar las llaves del reino para atar y desatar también da potestad, da autoridad. Él tiene el control. El hecho es que en los años 80 y 90 allá en la Siria existían muchas tensiones entre las comunidades y también divisiones en las familias por causa de lo que era el mensaje. Algunos aceptaban a Jesús como Mesías y otros no. Y esto era fuente de conflictos. Como igual se puede dar en nuestros tiempos. Mateo aquí con esto insiste en la reconciliación. Y yo pienso que la reconciliación era y seguirá siendo uno de los más importantes compromisos o deberes. De aquellos que sean coordinadores de comunidades Incluso hasta dentro de la misma familia Como también un grupo Donde se generan conflictos Y el coordinador El dirigente siempre será El que tiene que dar ejemplo Pero presentar aquellas pautas Para lo que vendría a ser Una vivencia comunitaria O de reconciliación Yo creo que muchos de ustedes ya lo saben Cuando decimos iglesia No nos referimos A la construcción a lo que vendría a ser lo físico, por decir el templo, la parroquia. Sí, a veces nos referimos, ahí está la iglesia, pero la iglesia es la comunidad. Fíjense un dato curioso, en el Nuevo Testamento solamente tres veces la palabra eclesia en griego aparece en los evangelios y esto solamente en el evangelio de Mateo. En los otros evangelios no aparece la palabra Eclesia. Y de hecho, en todo el Nuevo Testamento aparece 105 veces, pero aparece en las cartas de los apóstoles, incluyendo también, obviamente, la de San Pablo, que se considera un apóstol de Cristo. Pero en los evangelios, y solamente en el de Mateo, aparecen tres veces. La palabra Eclesia significa asamblea, convocada, ...o asamblea elegida, grupo de gente... ...porque esa palabra pues indica al pueblo que se reúne... ...convocado por la palabra de Dios... ...y que se esfuerza por vivir el mensaje del reino... ...que Jesús nos ha traído y que nos comparte... ...la iglesia o en el término real la comunidad... ...no es el reino, ¿eh? sino un instrumento... ...y una señal del reino donde se debe de manifestar el reino... El reino, en el caso de Cristo, es más grande. En la iglesia, en la comunidad, debe o debería aparecer a los ojos de todos lo que sucede, los frutos de cuando un grupo humano deja a Dios reinar y tomar posesión de su vida. Con base a esto podríamos terminar con algo práctico y concreto en relación a este evangelio. Nosotros vamos a decirle a los demás quién es Cristo en nuestras vidas, quién es Cristo conforme a nuestra manera de vivir. Ya no es que nos pregunten, oye, ¿tú qué religión tienes? O en su caso, si quieres más popular, ¿qué tipo de creencia tú tienes o en qué crees? Si nosotros nos esforzamos en vivir el Evangelio, las demás personas podrían darse cuenta que vivimos ...tras las huellas y la enseñanza de Cristo... ...por nuestra manera de comportarnos... ...y así, sin necesidad de preguntarnos... ...podrían decir, es un cristiano... ...porque si conocen el Evangelio... ...podrían distinguir a uno de los seguidores del Evangelio... ...pero también hay que corregir... ...ciertamente, porque dentro de cualquier tipo de práctica... ...se da el fanatismo... ...se da el fanatismo en el deporte se da el fanatismo en la política y obviamente en la religión. Hay personas que no viven el evangelio, sino que son muy radicales, incluso hasta escrupulosas, y a veces piensan que en la medida que vivan de esa manera el evangelio, tendrán mayor oportunidad de gozar de la presencia de Dios. Pero tendríamos que analizar cada caso en particular. No podemos generalizar y decir muchos o pocos porque ciertamente no tenemos estadísticas, pero si analizamos de manera concreta con las personas que tenemos a nuestro lado, dependiendo en qué circunstancia estemos viviendo, habrá lugares muy piadosos, muy religiosos, donde se vive en la caridad y en el amor, y habrá lugares totalmente contrarios. Ojalá que nosotros seamos parte de la construcción de esta iglesia conforme a lo que es el mensaje del reino y no crear tantas divisiones ya que así no es como se construye la iglesia. La iglesia se construye en unidad viviendo siempre apegados a ese mensaje que nos dejó Jesús y que está ahí plasmado conforme a la experiencia de muchos de los seguidores cercanos de Jesús. Y ahora nosotros estamos llamados a convertirnos también en algunos de ellos, así como en su caso fue Pedro o también fue Pablo, que la gente pueda identificarnos, pero también que puedan animarse para convertirse de ahora en adelante en aquellos que buscan vivir a semejanza de Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Y les acompañe siempre Vayamos a vivir la palabra
6: Lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi
7: sendero
6: Lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero Luz, tu palabra es la luz Luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida, seguro.
8: www.radiocepa.com Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra Ubicado en Texcoco, Estado de México
6: Las mejores melodías Las mejores
5: melodías La música que te acompañe
6: en
9: tus actividades
6: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de RadioCepa.com.
7: Una
9: carta de mi Dios me trae cada amanecer. Promesas ya cumplidas, con proyectos por hacer, con esperanza, con vida intensa, su protección segura y su mirada tan tierna. Una carta de mi Dios me trae cada amanecer, con caricias y con gestos que me hacen sentirme bien, muchas palabras. Anima mi caminar y con una mano amiga que suave me ayuda a andar. Oh, oh, oh. Una carta de mi Dios me trae cada amanecer fotos de mis hermanos de cómo los puedo ver, de corazón los querré. Y alguno que aún no es cercano, poco a poco acercaré. Y una carta de mi Dios me trae cada amanecer, la confianza en estos días con muy poco que perder, con fuentes de balde, con leche y con miel, si no encuentras hoy tu carta. La perdiste sin querer Recibe
0: 29 de junio. Saludamos a todos ustedes los que están ahí ya conectados. Pues bien, hay que hay que seguir caminando. Hay que seguir caminando.
9: Vamos. No 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 no. nuestra alegría.
0: ¿Cómo va todo ese canto? Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. La luz del nuevo día. Tirín, tirin Saludamos a todos los que están ahí conectados. Recuerden, estamos en Radio Cepa. 24 horas al día Oiga, por cierto Cuando usted no nos escuche en Facebook Pásese a Radio SEPA Pásese a Radio SEPA, ¿qué le cuesta? Póngale ahí en el Google Radio SEPA.com Y ya con su celular Le da clic Ahí donde, donde está un círculo amarillo con un triangulito azul Y ya escucha si no descarga la aplicación, está una aplicación, incluso tiene WhatsApp. Esa aplicación no tiene comerciales. Esa aplicación no tiene comerciales y todo lo demás. Si es primera vez que nos escuchas, bueno, pues te damos la bienvenida y danos el beneficio de la duda. Entre nueve y media de la mañana, entre nueve y media de la mañana y diez hora de México, transmitimos una... Un episodio de una radionovela, estamos con la serie El Santo Cura Brochero. El Santo Cura Brochero, santo de Argentina, para que ustedes por medio de estas radionovelas conozcan más de, de los santos. Ya hemos pasado San Rafael, Guizar y Valencia, San Francisco, San Agustín, San Martín de Porres, por decir los más conocidos. Pero también tenemos Otras radionovelas que han sido Sin duda interesantes Y de mucha reflexión Ya sabes Radio Cepa, Música católica contemporánea Un saludo a Esmeralda Un saludo a Esmeralda Ella es la hija de Doña Alicia Doña
7: Alicia
0: Esmeralda está cumpliendo años el día de hoy, el día de hoy está cumpliendo años, así que le mandamos un saludo y felicitación, que siga cumpliendo muchos años más y sobre todo que Dios le conceda mucha, pero mucha sabiduría para hacer las cosas conforme a Dios le gusta. Así que, Esmeralda, falta y que me diga. Padre, ¿por qué? ¿Por qué mandó ese saludo? Iris Como quiera, ahí quedó grabado. Como quiera, ahí quedó grabado. Si tú dices, ¡ay, no lo escuché! Ahí escucha la grabación. ¿Y por qué? Capaz que ahorita allí fue a echarle de comer a la marrana, dicen, allá en mi rancho. Y a lo mejor no nos escuchó. Déjame mandarle un saludo también, ¿sabes a quién? Uh, ay, nada más que se me fueran los nombres, tú. No me acuerdo ahorita. A los de... Uniformes Chiconcuac. Chiconcuac o Chiconcuac, bueno. Uniformes Chiconcuac. ¿Cómo se llaman estos cuates, tú? Es que se me van los nombres. Me regalaron... Ellos trabajan ahí haciendo uniformes, pero ahorita con esto de la... De, de, las, de los virus. Ellos están haciendo mascarillas. Y regalan aquí en el seminario. Mascarillas. Y el día de ayer. Me trajeron mis mascarillas. Del místico. Muchas gracias. Ya las tengo aquí. He dicho ya hasta regalé una porque les gustó. Nada más que no les digo aquí verdad. Pero ya regalé una. Una mascarilla del místico. Son mascarillas de tela y. Ah, no, no, no son del místico, son de Rey Misterio. <risa> bueno, pues son, son de luchas, como quieran. Entonces ya me regalaron mis mascarillas. Aquí tengo una, dos, tres. Mira, tengo cuatro, así para no lavar. <risa> para no lavar por un buen tiempo. Gracias a los deformes uniformes Chiconcuac. Dice, foto, foto de sus mascarillas. No, porque me las van a envidiar me las van a envidiar y luego no nel pastel never de limón. Así que no, aquí está, mira. ¿Ya? Eh, mira. Están en su bolsita. Son mascarillas nada más que traen ahí el logotipo de Rey Misterio. Rrr, Rey Misterio. Ahí los de ¿Cómo se ¿Cómo se llaman tú? Es que me quiero acordar de los nombres Pero no, no me acuerdo Bueno, han de estar trabajando ahorita Pero les agradecemos Y si no, como quiera, ahí ya quedó grabado el El mensajito y el saludo Sí, no me acuerdo es, Luego nos escriben por ahí por el Facebook Pero, pues sí, ahorita no no me acuerdo tú, ahorita no me acuerdo como quiera. Muchas gracias por las mascarillas del Rey Misterio. Rey Misterio. Que si me gusta la lucha libre, yes, me gusta. No la veo, pero. En mis tiempos, uy, era mi pasión. De hecho, sigan la página que tengo que se llama Fray Molleto. Fray Molleto. Ya he grabado muchos videos con Fray Molleto. Nada más que me hace falta tiempo para editarlos. Me hace falta tiempo para editarlos. Ya subí uno. Fray Molleto con doble L. Y De hecho, en la página de Fray Molleto, por ahí ponemos lo que es un, un, un una reflexión para ustedes. Mel... Nel pastel tel, nel pastel tel, nel pastel...
5: ¡Entra por herencia! ¡La vida eterna! ¡Entra por herencia! ¡La vida eterna! ¡Oy, oy, oy! ¿Cómo hago para entrar al reino
0: de...? ¡Música católica contemporánea!
10: el día de tu final vive feliz ahora mientras puedas tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar si te correr la sangre por tus venas siembra tu tierra y ponte a trabajar deja volar libre tu pensamiento la abre tus brazos fuertes. A la vida,
0: esta rola se llama Vive Versión salsa. Y también la pueden encontrar ahí en nuestro canal de Telegram. En nuestro canal de Telegram, ahí ustedes pueden descargarla totalmente gratis. Y ahí la pueden escuchar porque no las quitamos. Ya ven que en el Telegram no afecta.
10: hasta la vida, no
0: que si le das compartir a la transmisión de facebook yo no me enojo, ¿eh? Para nada. Yo me pongo bien contento así. Uy, qué bueno. Uy, qué, qué maravilloso. Ustedes tienen la ventaja de poder escuchar este programa ahí grabado y otras personas también, así que que la música con mensaje, que la música alegre, también nos ponga en la misma sintonía con nuestro corazón, siempre. Haciendo las cosas de eh, la mejor manera.
10: Acuérdate,
0: estamos en Radio Cepa. Vámonos ahora con el capítulo número 16 de esta radionovela. Es un cura argentino. El cura brochero. Y por medio de esta radionovela conoces algunos pasajes de su vida. Este capítulo dura 10 minutos, 10 minutos, así que se los dejo.
1: Hombrerito alón, hormiguita negra de sol a sol, por entre las breñas un rezo aquí, un rezo allá, desgranando rosarios el
7: cura va a su mula.
11: Cada vez faltaba menos para el gran estreno de la obra en el Festival del Pueblo Muchos ya habían visto alguna que otra parte en ensayos Y estaban ansiosos por poder disfrutar de todos los pasajes de este homenaje Por eso, la jornada de ensayos hoy era doble Aún quedaba mucho por contar y poco tiempo para hacerlo Luego del maravilloso asado del sábado pasado, Ana, Gabriel y Don Julio... ...habían quedado en reunirse en la sala de la Sociedad de Fomento bien temprano. Esta vez nadie se quejó. Se notaba que Dios estaba haciendo algo grande en este grupo.
12: Ah, bueno, pero pensé que era la primera en llegar.
8: Te gané de mano, Anita.
12: Justo vos. Si hubiera estado Don Julio, no me hubiera sorprendido tanto. Pero que un remolón como vos me gane de mano, la verdad me preocupa.
8: Motivación, Anita, motivación. Tengo muchas ganas de estarse actuando. Para todo nuestro pueblo y contando esta hermosa historia.
12: Ay, yo estoy tan ansiosa también. No veo la hora de ver a toda esa gente en el polideportivo.
13: Buenas, buenas. Buenas, don Julio. ¿Cómo anda? Muy bien, y tengo noticias.
12: Ay, cuente,
13: don Julio. Bueno, vengo de juntarme con la gente que organiza el festival. ¿Y? Y hubo algunos cambios. No me diga que se pospone. No, no, para nada. Pero parece que es tanta la gente que se ha anotado para participar que el polideportivo nos queda chico. Así que van a montar un escenario en la plaza, para que todos puedan vernos. ¡Uh! ¡No va a ver todo el mundo! ¡Esto es un regalo de Dios! Sí, porque además cerramos el festival. ¡Ay, pero qué nervios! Entonces... Entonces, el próximo domingo a la tarde en la plaza, tenemos una cita. ¡Ay, no lo puedo creer! Ayúdanos, Diosito, ayúdanos. Por eso, no perdamos tiempo y que comience la función.
12: festejo que unió a varios poblados cercanos, en agosto de 1875 se dio comienzo a las obras para la construcción de la casa de ejercicios en la Villa del Tránsito. Un año después solo restaba el techo. Por eso, Brochero fue en busca de álamos para talar y así finalizar las obras. Al regresar al pueblo y contemplando la gran obra casi finalizada, se le cruzó algo en la cabeza, o mejor dicho, alguien. Santos Guayama. Sí, ese personaje del que había oído hablar cuando viajaba por primera vez a la Villa del Tránsito. Recordó que el vaquiano que lo guiaba le advirtió sobre lo peligroso que era ese hombre fugitivo.
8: Santos Guayama es como Rafael Pereira Ambos estaban perdidos en la vida A Rafael Pereira pude ayudarlo Traerlo al camino de la fe Él ahora es un hombre de bien Dedicado a su familia ¿Por qué no poder hacer lo mismo con este santo Guayama? Si logro que este hombre venga a los ejercicios Varios problemas terminarían Los hombres que lo acompañan no robarían Ni estarían infundiendo el miedo por estas zonas y todo sería mejor Y lo
12: que quería Se lo proponía Y se lo encomendaba a Tata Dios Santos Guayama estaba escondido Desde hace varios años En los montes de La Rioja Nadie conocía su paradero Para Brochero Eso era imposible Alguien debía saber dónde se encontraba En un almuerzo Notó que Rafael Ahumada Su vecino y amigo lo mencionaba Así que ...pidió su
8: ayuda. No me mientas, porque es pecado, Rafael. ¿Vos sabés dónde está Santos Guayama, verdad? No me mientas. No quiero entregarlo a los milicos. Quiero que se convierta a Dios... ...y que deje andar robando por acá, por mis pagos.
12: Sorprendido, Rafael Ahumada le dijo que sí sabía... ...pero el camino era largo y difícil... Poco le importó a Brochero. Tras un viaje largo, atravesando la provincia de La Rioja, llegaron a San Juan. Rafael Ahumada había acordado encontrarse con Santos Guayama en un lugar lejano a su escondite. Ahí estaba Brochero, cansado, hambriento y un tanto impaciente. Acompañado de su rosario, porque encomendó a la Virgen el cambio de Santos Guayama. Todo el día estuvieron esperando, hasta que al amanecer siguiente...
13: Buenas. Usted debe ser el cura brochero. Me dijeron que me andaba buscando. Así es. ¿Usted, Santos Guayama,
8: gusta unos mates? Está bien. Don Santos, he venido hasta acá a hacerle una invitación. ¿Y de qué se trata? Le habrán contado seguramente que estamos levantando una casa en la Villa del Tránsito... ...para que la gente tome ejercicios espirituales como los hacía San Ignacio de Loyola. Hay mucho pecado por acá. Se roban animales... Se busca a la mujer ajena, se toma demasiado. ¿Usted está
13: queriendo decir que mi gente... Sí, don Santos. Su gente roba, anda escondida, deja a la familia sola. Los unitarios nos sacaron todo, don Brochero. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Sabe qué? Dice que las provincias producen 10 millones. Dígame, ¿para qué? Para que en Buenos Aires construyan teatros de lujo, mientras nosotros acá lloramos de miseria. No podemos progresar. ¿Gusta cabrito asado, señor? ¿Cómo no? Pero mire que es un cabrito robado eh... Pero como le estaba diciendo Los porteños nos han sacado todo Hasta los hombres para luchar con un país hermano como el Paraguay No nos quedó otra que salir a pelear Vimos matar a nuestros hermanos delante de nuestros ojos ¿Y qué me dice? Eh... Bueno... ¿Qué pasa si yo voy a tomar esos ejercicios espirituales, eh? Me toman preso y me matan ¿Sabe qué recompensa para el que me encuentre? Usted está aquí porque yo lo dejo. Si no, ya lo habrían matado mis hombres. Mire, don Santos. Yo tengo amigos influyentes en el gobierno. El ministro de
8: Córdoba, Miguel Juárez Selman, es gran amigo. Puedo conseguir que lo indulten. Y
13: entonces usted podría tomar estos ejercicios. Va a ser difícil el indulto. Hace tiempo que ando detrás de ese asunto. Un hombre en Buenos Aires, Adolfo Carranza... ...anda detrás de esto y no parece posible. Pero además yo quiero garantías, no solo para mí... ...sino para toda mi gente, ¿entiende? Lo entiendo, don Santos. Mmm, este olor nos está diciendo que el cabrito está listo. ¿Qué le parece si comemos, señor? Claro. Yo, ya digo, don brochero, yo estoy cansado ya de esta vida... Muchos años corriendo y escapando Siempre armado Y esto ya no es vida para mí ni para mi gente
12: Santos Guayama se había confesado ante el cura Brochero Las palabras del cura le habían calado hondo Como también calaron hondo en su alma lo que Guayama padecía La charla terminó cordialmente al atardecer Cuando cada uno partió por su lado Y prometieron volver a verse
8: agallas el cura brochero? No entiendo
13: cómo no le dio miedo estar solo en la mitad del bosque con un tipo tan peligroso como Santos Guayama. Su voluntad y su obstinación, ante lo que creía correcto para todos, lo protegían. Aunque creo que en algún momento de la charla sintió que ese tipo le estaba mostrando otra realidad.
12: ¿Y ahora? Ahora otro largo viaje a casa en busca del indulto para Santos Guayama.
8: Me refería a cómo seguimos nosotros
12: Ajá, nos queda muy poco tiempo para preparar la obra ¿Por qué no almorzamos juntos y de tarde la seguimos?
8: Buenísimo, ¿y qué comemos?
11: El mediodía pasó rápidamente Fueron al almacén a hacer algunas compras Y aunque Anita ofreció su casa para comer Decidieron hacer algo rápido en la casa de la Sociedad de Fomento Querían avanzar en la obra. Esa era la prioridad. Ya habría tiempo para largas comilonas.
1: Sombrerito alón, hormiguita negra de sol a sol. Por entre las breñas, un rezo aquí, un rezo allá. Desgranando rosarios, el cura va
7: con su mula.
1: brochero a ah, ah, brochero
2: Radio CEPA la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com no te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Hace parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. RadioSepa.com
7: Padre,
0: buenos días. Mire, yo es, mi nombre es Tomás Robledo Morales. Hablo de West Palm Beach, Florida. Uh, me gusta el programa de Radio sepa y quisiera
10: seguir escuchándolo. Y Dios les bendiga. Gracias, bye.
11: Hola, mi nombre es Lucila Guerrero. Lo escucho en Los Ángeles, California. Solo para decirle que es un buen programa, que no lo vaya a quitar. Y que Dios lo bendiga. Gracias. Padre Modesto, yo soy de Nuevo, California. Soy de la comunidad CES y yo llamo para decirle que me encanta su programa, mi nombre es Dolores Gallego, apenas lo acabo de comentar, los misioneros me insistían, hermana escuche, y yo decía no, pero ahora que lo escucho padre no dejo de escuchar toda la programación las 24 horas, es lo más hermoso que me ha pasado, que Dios me lo bendiga y gracias y que le dé las fuerzas.
4: Volver
0: 54 minutos después de la hora, 54 minutos después de la hora. Saludos, dice Lucero a ah, Away. Ah, ¿Así, así, así se apellida usted, oiga, desde Valley Center, California? Saludos. ¿Quién más tú? Uh -huh. Desde Guanajuato, capital. J. Alejandro Luna son los que están conectados? Por ahí, comuníquense Digan dónde ¿Dónde nos escuchan? Criaturas del Señor Bendecida al Señor Déjame ver por acá Salud, dice eh... Ok, muy bien, gracias Thank you very much. Déjala ver acá. Por este lado. Por este lado voy a revisar. Voy a revisar. Ahí en Radio Sepa. ándele, Sale pues. Ira, 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 Saludos a Israel Goss, desde el Estado de México. Ya se, vará, ya se va Abraham Vega Godoy. ¿A dónde? Desde Denver, Colorado, Laura Paredes. Nabel de Loera, Zapopan Jalisco, Aida Ruiz allá en Guadalajara. Olivia Flores. Allí en Nueva York con su hijo Dylan, Sara y Samuel. Ándele. Qué bueno. Echándole ganas, como debe ser, como debe de ser. Ay, pues nos ponemos en las manos de Dios. Gaby González en Silmar, California. Dice Susi Susi que está allá en New York. Saludos a su pequeño George. Rosalía González en Long Beach, California. Susi, Susi, dice En New York. Andele qué bien. Saludos desde Mazamitla, Jalisco. Delfina Ceja Flores. Saludos hasta allá. Mayito Lugo. ¿Cómo vamos? Ya, ya. Es que... Mallito con toda su familia, pero creo que ya, ya van de salida, ¿verdad? Rocío Ortega, allá en Killing, Texas. Saludos, dice Berta García en Sioux City, Iowa. Mayito ya, ya mejor o cómo vamos? Ya mejor, ¿verdad? ¿Ya, ya tiene ratillo que... Sí, hombre. Saludos hasta... ¿Dónde tú? ¿Y quién sabe tú dónde Araceli Alonso Saludos hasta Houston, Texas Juan y Carrillo, Leito Rojas Saludos ahí en la Ciudad de México Saludos a Beatriz Cristóbal Dice que a sus hijos ¿qué? Alejandro, Antonio y Agustín Allá en Charlotte, Florida Saludos hasta la Florida También allá Kire Pérez Quién más tú? Es que estoy por aquí mirando algunos de los de los mensajitos, hombre. ¿Quién tú? Lucy Ferrer desde El Sinore, California. El Sinore, así se llama. Órale. ¿Quién más dice acá? Mmm, Tony Zambrano Sepúlveda? en eh, ¿Dónde tú? ¿Verne, California? ¿Así se llama? Bueno, pues saludos hasta allá. Saludos hasta Verne, California. ¿Dónde queda eso allí? Digo, me podría meter al Google, pero pues, si me ahorras la fatiga, pues mejor no. Sí. Ándale, pues sí, pues de una vez. evíteme la fatiga, joven! Saludos de Phoenix, Arizona, dice Mariana. Saludos, Mariana. Guillermina Hernández en Los Ángeles. Maricela Ledesma, dice, allá en Chicago, Illinois. Ándele. Déjeme saludar para acá otros cuantos más que se asoman. Y dicen, aquí estamos y si no nos vamos. Bueno, si sí, un día nos vamos a ir, ¿verdad? Un día nos vamos a ir. Un día. Bueno, acá no hay. Acá sí. Ah, dice que está pegadito a Pomona, dice Tony Zambrano. Ahí, ándele pues, ahí en Verne, California. Dice Lucy Ferrer eh, que pide oración por su tío a, a Agustín Heredia, que falleció el sábado también por cuestiones del virus. Bueno, pues ahí unidos en oración todos. Dora de Ávila, saludos hasta Anderson, California. Coraline Maguín desde Iztapalapa. Saludos. El más tú desde la Puente California dice Lidia Duarte padeva Cheta desde Oklahoma Yolanda Pérez desde Los Ángeles gracias
14: algo está descendiendo ya llegó, ya llegó y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó. Cristo había prometido que a su pueblo elegido la promesa enviaría hoy ha llegado ese día. Siento que mi cuerpo se está erizando Muchos ya lo van tomando, tú querías donde amor, ahora amas sin temor. Tú pediste fortaleza, vete y anda con firmeza. El Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó. Y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó. El Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó.
0: Oye, estaba mirando por ahí eh, una noticia. Donde dicen que esta señora que se hizo viral hace algún tiempecito. Que incluso hizo viral también a este jabón mexicano de color rosa. Jabón sote. Eh, hubo una señora que en la despensa que le habían dado le habían puesto un, un jabón. El jabón sote. Y dijo, mira nada más lo que nos dan. Este jabón... ...es para bañar perros... ...y en aquel tiempo... Eh, ...pues teniendo presente que en México acá se... ...se utiliza mucho lo que es ese tipo de jabón... ...pues obviamente eso causó así como que... ...controversia y todo... ...y se hizo viral y a partir de ahí... ...comenzaron con los... ...con los memes del jabón sote... Bueno, pues esta señora eh, en días pasados también falleció por cuestiones del virus, del, del COVID-19. Eh, también dicen que murió esta señora que, que se hizo conocida. Eh, por ahí estuve pidiéndole a la reportera estrella, pero ya, ya me decepcionó. <risa> Hay muy de saca de punta que ella es la investigadora... Nada no más que no la quiero quemar al aire, ¿verdad? ¿Verdad, conchis? Pero, no, que yo soy la reportera número uno, que yo, ups, que yo sí soy, que no sé qué, que... ah, no, ya, ya, no, no, ya. Ya, ya. ya, ya, ya cayó en el chayote, ya. No, 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 uy, que no sé qué, que yo no sé cuánto, que mis estudios lo avalan y... Lástima, lástima Margarito. Caíste en mi gracia. Te puse a investigar y me dejaste. Me dejaste,
9: nadón de la come de las de la. La señora
0: del sote ¿De dónde era? A ver, aquí dice. Eh, Doña Isabel se volvió famosa en las redes sociales. Al decir que el jabón sótera para perro, no para la gente. De acuerdo con los medios de Honduras. Porque ella es de Honduras. Pero no. Nomás más que no quiero quemar a conchis, ¿verdad? Pero. ¡No es cierto! Este, esa noticia no es cierta. Ella no es de Honduras, ella es de Bolivia. Y que nos dije. A ver, investiga... ¿no? Y se lo pedí, pues, para que ella investigara, porque le dije, sí, yo, yo había visto que era de Honduras. Y me dice, no, que no es, que, que sí, que era de Honduras. ¡Ay, que no sé! Dije, investigame. Y me mandó una nota toda pichurrienta, donde no decía de dónde era. Pues, ay, Dios mío, santo. Doña Isabel, una mujer de 47 años que se volvió viral bajo el sobrenombre de Lady Sot, murió el viernes 26 de junio a causa del virus, informaron los medios locales de Honduras, lugar del que era originaria Doña Isabel. Pues descanse en paz, Doña Isabel. Descanse en paz, pero no, este... Con chisqueras, despedida, ¿eh? En este, en este mismo momento te despedimos y sin una gratificación para que... No, 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 no. No, no. no, Oye, oye, eh, Conchis, esa, esa información te la pedí hace más de una hora y... No, no, no. Ya. ¿Quedas despedido? Eh, ¿Hacemos la despedida oficial? Ya, órale, a volar, gaviotas, ya. Y ya no necesitamos así. ¡Vámonos! Y ya, ¿hasta, hasta qué horas con chis? Ya, ay, Dios mío santo. Hoy, 29 de junio, el Papa Francisco bendice, no, bendijo, más bien ya, porque ya pasó, bendijo cuatro, 54 palios de los arzobispos metropolitanos, como es tradición cada año en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, que se celebra el 29 de junio, el Papa Francisco bendijo los ...palios de los arzobispos metropolitanos que nombró, durante, que nombró durante el año pasado. En esta ocasión el Santo Padre bendijo los palios al comienzo de la solemne celebración eucarística... ...porque hoy es solemnidad que se presidió allí en la Basílica de San Pedro... ...con la asistencia limitada de fieles debido a las medidas sanitarias vigentes... ...para evitar los contagios del COVID-19 y entregó una representación a los 54 arzobispos metropolitanos... ...que no estaban presentes en la Basílica de San Pedro... Esta misa del Papa fue la primera celebración eucarística en la, en la que participaron también algunos cardenales residentes en Roma al inicio de, le, en la, de la Eucaristía. El Santo Padre se detuvo un momento delante de la estatua de San Pedro y después rezó ante la tumba del apóstol Pedro que se encuentra abajo del altar de la, de la cátedra. El palio del arzobispo es la insignia exclusiva de los arzobispos residenciales o metropolitanos y recuerda la unidad con el sucesor de Pedro es una banda de lana blanca en forma de collarín adornada con seis cruces de seda negra es semejante a una estola y se utiliza a modo de escapulario es de tela blanca salpicada de cruces que les envía el papa como distintivo de su especial dignidad la lana significa la esperanza, no, la lana significa la aspereza de la represión a los rebeldes, el color blanco, la benevolencia hacia los humildes y penitentes. Tiene cuatro cruces situadas delante y detrás, a la derecha y a la izquierda, que significa que el obispo debe poseer la vida, ciencia y doctrina y poder. Se, le, se relaciona también con las cuatro virtudes cardinales. Teñidas de púrpura con la fe en la pasión de Cristo. Y ya hizo la bendición de estos palios. Por si usted no sabe así como son. Haga de cuenta así como. Como un cinto. De color blanco. Pero circular aquí al cuello. Y después. Está el circular. Y, a, y al frente. Cae una, una punta. Y, de lo, y por la parte de atrás. Otra punta, eso vendrían a ser los famosos palios, que también a usanza parecida lo utilizan los, eh, el, el, en este caso también el papa, y lo que son los, los arzobispos. Ok, esto ya lo miramos, ¿qué más? Déjame ver, tun, tun, tun. otra noticia más, esta noticia la dejamos para mañana, ¿verdad? Pues. ¿O la decimos ahorita? No, la dejamos para mañana, esta. Esta también la dejamos para mañana. Y, eh, ¿qué más? Esta ya la dijimos. Esta ya la dijimos, sí. Esta para mañana. Y, sí, bueno, pues ahí está. ¿Qué más? Tú déjame pasar rápidamente. ¿Qué se nos olvida? ¿Qué se nos olvida? Antes de cortar la transmisión... De YouTube y de Facebook. Por eso les invitamos a que pasen a Radio Sepa. Los que nos escuchan en Facebook y en YouTube, pásenle por favor a Radio Sepa. Déjame ver acá. Eh, recuerda los mártires. Ok, muy bien. Dice: Al finalizar el rezo del Ángelus, hoy día 29 de junio, el Papa recuerda a los mártires cristianos asesin asesinados en Roma. En el tiempo de Nerón, el Papa pide co confiarle a Dios no solo los problemas, sino también la vida. Y más ante estas situaciones, edad por las que estamos pasando. Ay, Dios mío santo. Bueno, pues eso, eso por el momento, les agradecemos. Uh -huh. Les agradecemos a todos los que le dan ahí compartir. Ay Dios mío santo, santo chisme verdad. Ay Dios. Les agradecemos a todos los que le dan compartir. A todos los que le dan compartir ahí en Facebook, muchísimas gracias. Pásenle a Radio SEPA por favorcito, pásenle a Radio
15: pensamiento
7: No me
0: Eviten el chisme.
4: Ay, gente de ver. Buenas. Busco tu ayuda y pienso en ti,
15: señor. Yo
14: pienso en
15: ti. Pienso en ti Yo quisiera Abandonarme En tu santa placidez Sin mañana Sin, mañana, sin pasado, pasado y sin sí, sí. Tal vez El daño. Ah, el daño. Y ascender a tu a en Y en mi recorrer hacia ti, señor. como dueño y señor de mi vida Yo quisiera abandonarme En tu santa placidez Sin mañana, sin pasado y sin, tal vez
2: Nueve horas y cinco minutos Ya cuento los segundos que me faltan por volverte a ver Ya no puedo más, muero de ansias
5: por estar contigo No sé qué voy a hacer si tú me faltas, no quiero saber Yo quiero estar contigo porque tú me haces Cuando las cosas no van tan bien Yo quiero estar contigo Quiero alabarte cuando no te siento Estar contigo a cada momento Cuando lo amargo se convierte en miel Yo quiero estar contigo
10: Qué fácil alabarte cuando tengo lo que necesito
2: Difícil en los momentos de prueba mantenerse fiel Recuerda que a él lo
16: abandonaron,
2: lo dejaron solo Que por
1: todos
5: nosotros ya la vida quiero estar con él Yo quiero estar contigo porque tú me haces sentirme viva Cuando todo se pone difícil, cuando las cosas no van tan bien It's not